0: Bonjour, bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ses compétences qui font la différence. Je suis Amélie Dag et avec Perrine Corvésier, nous dirigeons le cabinet Human Learning Expedition ou HLX qui produit ce podcast. Pour tout savoir sur ce que nous faisons et retrouver les références de cet épisode, rendez-vous sur le site H -U -M -A -N l
1: Ce jour-là, c'est la première fois vraiment que j'ai été amené à me poser la question de qu'est-ce que c'est que l'intérêt général Qu'est-ce qui est bien pour les gens en général Et euh, qu'est-ce que ça justifie Qu'est-ce que ça justifie comme euh, contrainte Qu'est-ce qu'il faut mettre dans les lois Qu'est-ce qu'il faut pas mettre Et c'est quoi le, le bon équilibre entre la liberté et la contrainte qu'on se donne Et puis comment on la définit cette contrainte pour qu'elle soit légitime Toutes ces questions-là m'ont passionné et paradoxalement, parce que j'avais quand même 20 ans, c'est la première fois que je me l'ai posé, je pense.
0: Thomas Odiger est aujourd'hui le directeur de la stratégie sociale d'EDF. Durant ses premières années de carrière, il a développé une expertise des questions d'emploi, en particulier au sein de Pôle emploi et en ministère. Dans cet épisode, Thomas nous raconte comment est née sa vocation pour l'intérêt général et nous parle d'anticipation, de pragmatisme, d'humour et du plaisir à interagir avec les gens. De sa voix posée, il raconte l'esprit de corps qu'il a découvert durant ses études et nous livre sa vision des transformations des organisations. Un grand merci à Thomas de s'être livré sans phare au jeu de nos questions. Bonne écoute Bonjour Thomas
1: Bonjour Amélie
0: Merci de me recevoir dans ton bureau. Je t'en prie. Chez EDF. Oui. Est-ce que tu peux me dire quel est ton métier aujourd'hui Mon métier, euh,
1: c'est d'être directeur de la stratégie sociale d'EDF. Ça consiste euh, en euh, gérer tout ce qui concerne les rémunérations, les avantages sociaux. Par exemple, les agents d'EDF ont des tarifs préférentiels sur l'électricité et le gaz. Euh, par exemple, on a une caisse de branches qui gère les activités culturelles et sociales, etc. Ça consiste aussi à gérer leur protection sociale, sachant qu'à EDF, il y a un, un régime spécial, des régimes spéciaux de retraite, de protection santé, euh, etc. Et puis, euh, on a l'expertise juridique de droit social aussi, qu'on coordonne ici, même si après, il y a des experts en, en région euh, sur ces sujets-là. Et voilà, ça s'appelle stratégie sociale. Et derrière, le mot stratégie, pour moi, ça veut surtout dire que cet ensemble de règles, de droits, de garanties sociales, on essaie de les faire évoluer pour qu'elles soient toujours adaptées aux enjeux de l'entreprise.
0: Rappelle-nous, ODF, c'est quoi 100 000 employés C'est grosso
1: modo 100 000 salariés en France. Euh, moi, je m'occupe surtout de la partie d'entre eux qui... Alors, ça dépend des sujets, mais euh, de la partie d'entre eux qui est au statut. On a un statut particulier avec des droits particuliers, et euh, ça c'est 80% des salariés d'EDF en France qui sont à ce statut-là.
0: Tu es à ce poste depuis 2-3 ans, je crois, c'est ça
1: euh, Je suis à ce poste depuis 3 ans.
0: Tu peux nous raconter un petit peu ton début de carrière
1: Mon début de carrière, après la sortie de l'ENA, j'ai passé 4 ans dans une administration qui s'appelle l'Inspection Générale des Affaires Sociales, et le métier de cette administration, c'est de, de décrire des rapports. En allant discuter avec les gens, en regardant ce qui se passe, en lisant, en faisant des, des calculs, des modèles, pour conseiller les ministres sur euh, la manière dont ils doivent changer les choses, dont ils doivent gérer les politiques, définir les politiques. Alors ça peut être du contrôle, de l'audit, de l'évaluation de politique, du conseil, de l'appui, de la gestion de projets. Même parfois on va, faire, on va donner des coups de main sur euh, des, des dossiers euh, lourds euh, pour les définir, les mettre en œuvre. Aider à les définir. Euh, et puis au bout de 4 ans, j'ai voulu faire quelque chose de plus opérationnel. Après avoir été dans le rôle de celui qui conseille, de celui qui évalue, j'ai voulu faire. Et donc je suis allé à l'NPE. Et mon premier job vraiment opérationnel, euh, c'était celui-là, c'était d'être directeur de Paris à l'NPE.
0: Tu as fait l'ENA. Oui. J'aimerais bien que tu me racontes comment on se... Comment on a un jour l'idée de faire l'ENA En tout cas, toi, comment ça t'est venu
1: Alors moi, je peux dater très précisément le jour où l'idée m'est venue.
0: <rire> c'était un mardi. <rire> euh, en tout cas,
1: c'était à HEC, paradoxalement. C'était un jour où j'ai eu mon premier cours de droit constitutionnel. Et euh, ce jour-là, c'est la première fois vraiment que j'ai été amené à me poser la question de qu'est-ce que c'est que l'intérêt général Qu'est-ce qui est bien pour les gens en général et euh, qu'est-ce que ça justifie Qu'est-ce que ça justifie comme euh, contrainte Qu'est-ce qu'il faut mettre dans les lois Qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre Parce que derrière, c'est la liberté des gens qui est limitée. Qu'est-ce que ça justifie comme chose qu'on met en commun, comme politique, euh, où il va y avoir des moyens, où il va y avoir de la contrainte Et c'est quoi le, le bon équilibre entre la liberté et la contrainte qu'on se donne Et puis comment on la définit cette contrainte pour qu'elle soit légitime Le rôle de la loi, euh, le rôle des juges Toutes ces questions-là, m'ont passionné, et paradoxalement, parce que j'avais quand même 20 ans, c'est la première fois que je me l'ai posé, je pense. Et à partir de là, je me suis dit, j'aimerais bien faire des métiers, remplir des missions qui sont autour de ça. Parce qu'on participe toujours à ça, quand on est dans une entreprise, dans une association, ou simplement un citoyen. Mais moi, j'avais envie de, de faire partie de ceux qui font vivre ce système, qui le définissent et qui le, qui le gèrent, et qui le font évoluer. Et, euh, bon, pas c'est pas un secret. Une, un des bons moyens pour accéder à des métiers, à des postes où on peut faire ça à un niveau vraiment intéressant, c'est de passer l'ENA. Donc, je n'ai pas passé l'ENA pour passer l'ENA. En plus, j'étais à chaussée donc j'avais déjà fait une école euh, où j'estimais que, que ça donnait des opportunités, etc. Mais euh, pour accéder à un certain nombre de métiers où j'allais pouvoir répondre à ce... À ce désir de, de participer à l'action publique, l'ENA c'était vraiment une des bonnes portes, pas la seule, mais probablement la, la, la plus adaptée.
0: Ça ressemble à une vocation ce que tu décris. Quand même, hein. Ah
1: oui. Ouais. Puis mmh. là c'est vraiment une vocation, c'est-à-dire qu'il y a une voix Là je me souviens d'ailleurs, le prof ce jour-là, c'était un jeune auditeur du Conseil d'État qui s'appelle Thierry Xavier Girardot. Et je l'ai revu après, évidemment, puisqu'après. Bah,
0: c'est lui qui a. Bah, qu -ce je qu -ce je, suis, ça, je suis allé dans cet <rire> univers-là. <rire>
1: Et j'ai travaillé avec lui à deux reprises, et à chaque fois, je, je le revois et je lui dis bah, vous, vous avez changé ma vie, je vous le rappelle.
0: Merci. Regardez où j'en suis. La première non. fois, il avait
1: oublié. C'est vrai. Et bon, maintenant, il, à chaque fois qu'on qu se croise, je le regarde, il fait Oui, oui. Je, bah, il a un air de dire Oui, je sais, j'ai changé ta vie.
0: <rire> je sais que c'est moi. Je vais à présent te poser la question un peu particulière qu'on pose dans ce podcast à tous nos invités. Est-ce que tu pourrais me raconter un épisode ou même un moment de ta vie professionnelle qui est particulièrement mémorable parce que tu as réussi, tu as connu une réussite, un succès, alors qui est peut-être visible, hein, ou qui est euh, un succès à tes yeux
1: Je pense que le moment euh, de, de ma vie professionnelle où je trouve que j'ai participé fortement à une réussite dont, dont je suis fier, j'étais loin d'être le seul, c'est la création de Pôle emploi en étant conscient que Pôle emploi, quand on l'a créé très rapidement, avait ses limites, hein, puisqu'il a fallu fusionner deux grandes administrations, en fait, au sens large du terme, les assédiques qui payent l'assurance chômage et puis la NPE qui aide les, les demandeurs d'emploi à trouver un emploi et les entreprises à, à recruter.
0: Les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais effectivement, avant, oui, on je préfère le, le préciser. <rire> tu fais bien de le dire. Euh,
1: et... Euh, et, et l'idée était de, en fusionnant les deux, euh, c'était d'augmenter la, la force de frappe à la disposition de, des demandeurs d'emploi et des entreprises pour lutter contre le chômage. Bon, il y avait plusieurs raisons. Il y avait des raisons aussi financières, des raisons d'économie de, d'échelle. Mais il y avait aussi des, des synergies entre le fait d'aider la personne à, à voir venir en lui versant un revenu de remplacement et le fait de l'aider à se projeter dans l'avenir. Une fois qu'on a dit ça on est en 2009, c'est le moment où la crise a éclaté depuis un an et où le chômage explose. Donc il a fallu faire cette fusion dans les délais records. Le président de la République de l'époque en euh, avait fait vraiment euh, un, un chantier prioritaire et urgent, sur fond d'explosion du chômage, donc de la charge de travail euh, des personnes en question. Et donc c'était très difficile. Et euh, en un an, dans l'espace d'un an, moi j'étais chargé de cette fusion en Ile-de-France, qui représentait euh, près du quart de l'activité de, de ce qui allait devenir Pôle emploi. Dans un contexte difficile, il fallait fusionner 4 ACDIC et une NPE, donc 5 choses. On fusionne en général 2 choses. Mais 5 choses, c'est plus compliqué, plus que proportionnellement compliqué. Ne serait-ce que parce que une des premières choses qu'il faut faire, c'est définir qui seront les chefs, quelle sera la ligne managériale. Quand on a 2 choses à fusionner, on a toujours la solution de facilité, c'est pas forcément celle qu'il faut faire, de prendre un numéro 1 et un adjoint. Quand il y a 5 personnes, ouais, c'est très différent. Et en plus, quand il y a 5 choses à fusionner, un manager d'un niveau N dans la, dans la chaîne managériale, il va se retrouver avec quelque chose de 5 fois plus gros. Ce n'est pas, pas le même niveau de manager mm -hmm. qu'il faut. Et on n'avait pas les managers du bon niveau à chaque fois. Or, si on ne réussit pas l'installation de la ligne managériale dès le début on prend de très forts risques quant à la réussite de tout le reste. Mmh. Puisque c'est eux qui vont porter. Donc c'est un exemple. Mais, tout le reste, c'était était deux cultures. Vu de loin, ça se ressemble, les ascédiques, la NPE, mais vu de près, c'est assez différent. Et puis, comme le disait Freud, c'est le narcissisme des petites différences. <rire> ah oui, plus on se ressemble, plus on va mettre en exergue nos différences, surtout quand on doit fusionner. Et, et donc, on avait euh, cette, cette ambiance-là. Euh, et un an, un an et demi après, la fusion était faite. Deux ans après, je ne dis pas que tout marchait bien. Au contraire, euh, ça a été très difficile, ça a été fait vite. Mais en revanche, plus personne n'imaginait que la fusion était réversible et tout le monde se projetait dans quelque chose qui s'appelait pour l'emploi. Quand je vois autour de moi tellement de fusions qui n'en sont pas, qui ne sont que de façade, euh, ou des fusions qui, qui se font un petit peu, puis après, il faut dix ans, le temps que les gens se fassent à l'idée... Moi, je considère qu'on a fait une vraie fusion, très vite, dans un contexte très difficile, avec un enjeu politique euh, majeur. Le chômage était le, la question numéro un à l'époque. Euh, elle, elle est probablement encore un peu aujourd'hui, mais moins. Euh, et on a, collectivement, on est, on est déjà tous les, tous les agents de Pôle emploi, de, de celui qui reçoit les chômeurs au directeur général. Euh, on a eu une période très difficile. Euh, ça a été très dur. On s'est battu. Mais euh, moi, je fais partie de, de ceux dont je me dis bah on a quand même piloté ce chantier-là. Et, euh, et c'est une fierté, ne serait-ce que d'avoir réussi à faire cette fusion. Après, on a eu le reste du temps, et on y est encore, hein, pour améliorer les choses et faire que ce qu'on avait créé devienne vraiment performant et apporte plus de valeur ajoutée pour les, les citoyens. Mais déjà, de le faire, c'est une fierté.
0: Comment tu as fait, toi pour, que pour contribuer à cette réussite, qu'est-ce que tu as mis de toi
1: Le premier truc, c'est d'anticiper. C'est-à-dire que, et ça je, je, je l'applique encore aujourd'hui sur les projets, on n'a jamais toute l'info. On ne sait jamais si le projet va vraiment se lancer. On ne sait jamais s'il va aller jusqu'au bout, dans, sa, dans la commande même. Et il faut toujours faire comme si euh, ça allait se faire et sans attendre les infos quitte à prévoir plusieurs scénarios, quitte à définir les degrés d'incertitude. Et donc, ce qu'on a fait, nous, de mémoire, c'était euh, mi-2008, donc c'était euh, six mois avant euh, le, le début de la fusion. Et la, la loi n'était pas encore votée, d'ailleurs, de mémoire. Et, et avec les informations dont, dont on disposait, ben, j'ai mis en place une... Puisque je savais, en revanche, moi, que j'allais être euh, en charge du projet au niveau de l'Île-de-France, c'était de mettre en place... Euh, avec tous les acteurs qui allaient compter soit parce qu'ils étaient sensibles soit, soit parce qu'ils étaient nécessaires dans, la, dans le, la réalisation du projet de, de, de s'être mis autour de la table pour déjà faire le diagnostic de tout ce qu'on avait, parce qu'on était cinq structures qui n'avaient pas du tout les mêmes même les assiettes entre elles, n'avaient pas les mêmes règles n'avaient pas les mêmes processus donc on a fait ce travail de diagnostic entre des gens dont ils ne savaient pas si la fusion allait se faire et dont ils ne savaient pas qui allait être le chef parmi eux, wow. six mois après. Et, euh, et on a bâti un projet. Alors, le projet était pour tout le monde. Hein. Euh, ça allait de quelle est notre stratégie demain quand on sera pôle Emploi en Ile-de-France par rapport à notre marché du travail, les demandeurs d'emploi qu'on a, les entreprises, les besoins, qu'est-ce qu'on va faire, mm -hmm. à bah, pour les comptables, bah, ça va être quoi notre processus comptable et pour chacun on leur a demandé de se projeter dans un univers fusionné concrètement on fait quoi mais pas euh, en général hein. concrètement construisez ensemble la manière dont on va fonctionner demain qui sera, qui sera le chef et second on verra c'est le premier point le deuxième point je l'ai dit c'est se mettre en situation très vite de choisir une ligne managériale mais qui est efficace avec des vrais chefs pas des adjoints dans tous les sens les gens qui sont plus chefs ils savent qu'ils sont plus chefs ils font autre chose. Certains, du coup, sont sortis, sont partis en rupture conventionnelle, etc. Ce qui, dans un univers comme les dit et l'NPE, n'est pas, euh, pas évident. Et la troisième chose, c'est euh, d'identifier ce qui doit marcher tout de suite. Parce que, évidemment, euh, même le président de la République nous a dit « Moi, je veux pouvoir rentrer dans une agence pour l'emploi parfaitement euh, euh, opérationnelle euh, six mois après la promulgation de la loi. » Quand on sait qu'à l'époque, rien que pour passer en information-consultation avec les syndicats, il fallait plus que six mois sur un nouveau schéma immobilier, euh, sachant qu'en amont, il faut avoir repéré les sites immobiliers, etc., etc., c'était un truc euh, dont on savait que c'était quasiment infaisable, hein. même si on l'a fait avec quelques mois de retard. Mais ce n'est pas ça qui doit fonctionner. Est ce qui doit fonctionner au 1er janvier 2009, après que la, la loi a dit bah, au 1er janvier 2009 pour l'emploi, fonctionne, je l'ai identifié. C'est deux choses. La première, c'est de payer les chômeurs. Parce que euh, on n'a jamais vu euh, des demandeurs d'emploi euh, descendre dans la rue parce qu'ils n'avaient pas eu leur entretien à la NPE euh, ou parce que les agences n'étaient pas avec le logo qui allait bien. <rire> Mais on n'a jamais essayé d'arrêter de payer les allocations. Mais je pense que ça, ça aurait mis les gens dans la rue. Ouais. Et ça, ce pas évident parce que euh, les deux tiers de, de, la, de la structure pour l'emploi, c'est des gens qui venaient de la NPE. Et moi, je venais de la NPE. J'étais le, le numéro 2 de la structure, le pro, numéro 1 aussi venait de la NPE. Et on a dit à tout le monde, le plus important, ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais c'est de payer les chômeurs, c'est ce que fait la CEDIC. Donc on met le paquet là-dessus. Le deuxième truc le plus important, c'est de payer les salariés de Pôle emploi. Parce que si le premier mois de fusion, on les paye pas, après ça va être un petit peu compliqué de leur demander de fusionner. Et donc j'ai mis énormément d'énergie dans le, le fait de sécuriser que ces processus-là on avait des SI différents des processus comptables différents, etc. fonctionnent et puis euh, ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a tout fait pour recruter dans l'équipe projet qui allait piloter tout ça les meilleurs c'est pas compliqué, on était 8500 à Pôle emploi en, en Ile-de-France, donc il y en avait des bons mais il fallait les repérer vite et, des, et dans chaque, dans, dans chaque su sujet, RH, finance, parce qu'on gère quand même, on gérait de mémoire 8 milliards d'euros par an à Pôle emploi. On, alors c'est du décaissement, c'est pas de la, de la finance des marchés super sophistiquée, mais enfin c'est quand même un métier. Et, euh, et donc euh, on a aussi recruté tout de suite en mode projet les meilleurs. Et je dirais, dans un deuxième temps, ce qu'il n'a pas fallu rater dans un, un sujet de transformation comme ça, c'est passer de la conception à la réalisation. C'est-à-dire qu'on avait écrit les processus, on avait écrit l'organisation, on avait écrit pas mal de bouts de politique, sans toujours, encore une fois, avoir le cadre. Si on avait attendu le cadre national, on y serait encore. Et au national, eux, ils avaient d'autres chats à fouetter, je les suis après, puisque je suis monté au national après. Mais on aurait été mort si on avait attendu le cadre. Et le national disait « Ne faites rien tant qu'on n'en voit pas sûr. le cadre » donc ça c'est important aussi c'est d'anticiper et puis une fois qu'il faut mettre en œuvre, c'est mettre en œuvre quand même même si on n'a pas toutes les infos quand on a le cadre et les infos très bien on les respecte autant qu'on peut parfois euh, c'est la, la réalité qui commande mais quand on les a pas on y va et à un moment dans la conduite de projet je me suis aperçu on, ça faisait 3-4 mois qu'on avait démarré Pôle emploi j'avais mon équipe de beautiful people extrêmement euh, prometteurs et, et compétents ils étaient autour de moi, on avait aménagé au dernier étage du siège l'équipe projet qui disait voilà comment ça a fonctionné Pôle emploi et on était par ailleurs chacun chef de quelque chose. Celui qui s'occupait des RH c'était le, le nouveau DRH, etc. Et là je me suis rendu compte qu'on était allé très très loin dans la conception, dans l'habitude de travail, dans la vision commune et en vrai euh, le reste du de Pôle emploi est, avait pas beaucoup changé sauf sur les, les choses que j'ai dites tout à l'heure euh, prioritaires. C'est-à-dire qu'on avait créé un hors bord et qui était tout seul, au large, et que le paquebot était resté à quai. Et là, je leur ai dit, j'ai tous réunis, j'ai dit, il ne faut pas qu'on crée un hors bord il faut qu'on crée un remorqueur. Et on a changé notre manière de fonctionner. Et maintenant qu'on sait où on veut aller, euh, on change notre manière, notre manière de fonctionner. Par exemple, tout bêtement, vous n'êtes plus à côté de moi, dans les bureaux du dernier étage, vous revenez chacun dans votre mmh. étage euh, au sein de vos services. On a repensé le projet de manière générale, euh, comme ça.
0: Ça devait être des années... C'est pas des
1: années, moi ça a été une année, parce qu'après on avait terminé une première séquence, les organisations étaient en place, on avait fait le déménagement du siège, donc ouais. euh, le siège ben, ouais, en tout de 900 personnes hein, qui étaient disséminées dans toute la région, on a fait un siège à Noisy-le-Grand. Les processus étaient installés, les équipes étaient d'abord constituées par une addition d'équipes, mais elles avaient des managers, une ligne managériale qui était formée avec une vision d'ensemble. On réunissait sans cesse les managers jusqu'au niveau le plus fin euh, des managers de proximité, euh, au moins au niveau du siège, et on attendait qu'il en soit fait aussi au niveau des agences, qui étaient plus compliquées parce que les agences elles n'avaient elles, elles pas encore fusionnées. Elles ont fusionné sur plusieurs années après. Et on a eu les premières agences pour l'emploi qui ont ouvert. Donc moi je considérais que le truc était enclenché, mais pour des raisons personnelles, je venais d'avoir un enfant, j'avais beaucoup sacrifié ma vie personnelle à ce projet, donc je suis allé me manifester pour dire maintenant j'aimerais bien un job d'état-major, ça veut pas dire que je veux rien faire, mais ça veut dire qu'il faut que je sois un job où on est un peu moins englouti en permanence dans la gestion des difficultés et dans dans la complexité et où on n'est plus dans un job où on lève la tête du guidon et on dit bah, euh, c'est quoi pour l'emploi demain Une fois qu'on a fusionné, c'est bien de fusionner mais c'est juste une addition. C'est pour faire quoi
0: Dans ton histoire, là moi j'entends, j'interprète. Hein. Tu as parlé d'une capacité à anticiper, énormément de pragmatisme quand même. Euh, une capacité à embarquer des gens d'une façon ou d'une autre. voilà Une forme, je ne sais pas si c'est une autorité, la conviction de l'influence. Une capacité d'adaptation aussi. Ces compétences-là, tu es né avec tu les as apprises dans tes diverses études.
1: Alors, je sais pas à quel point je les ai, mais en tout cas, je suis pas né avec ça, c'est sûr, parce que je pense que j'ai été plutôt un enfant pas du tout pragmatique, très cérébral. Je suis fils unique. Je suis pas habitué à, être à, à vivre en, en collectivité. Mais euh, je pense, je ne me suis jamais posé cette question, mais je sais que... Je sais. <rire> <rire> euh, je pense que c'est venu du plaisir euh, à interagir avec les gens, ah, que j'ai découvert peu à peu en fait, ouais. parce que j'étais plutôt un enfant solitaire. Plaisir que j'ai eu à interagir à, d'abord avec mes, mes camarades d'école, euh, d'études. Et, euh, et plus je suis rentré dans la vie professionnelle, plus c'est ça que j'ai aimé.
0: Est-ce qu'il y a une, une compétence ou une posture particulière que tu apprécies vraiment chez les gens avec qui tu travailles Que ce soit tes, oui. tes collaborateurs ou
1: tes pairs oui, oui, je ne suis pas... Je réponds immédiatement, mais pas parce que je me suis déjà posé la question là encore, mais parce que c'est pour moi... Ce que j'apprécie, hein, apprécier, ça veut dire oui. que ça me parle, hein, ça ne veut pas dire que c'est le plus important pour moi, mais ce qui me parle le plus, c'est le recul. Je pense que rien n'est plus dangereux que les gens super investis qui poussent à fond, qui sont certains qu'ils travaillent dans une direction incontestable, et que du coup, le seul truc qu'il y a à faire, c'est de pousser le plus fort possible dans cette direction. Moi, j'apprécie les gens qui se disent que dans ce qu'on fait, il y a au moins matière à une forme de doute, qui parfois mettent de l'humour dans ce qu'ils font, se rendent compte parfois qu'on peut être caricaturé, euh, qu'on est nous-mêmes, on devient parfois des caricatures de, de, de ce qu'on fait. Euh, J'aime beaucoup ça, parce que c'est c'est le plus sûr moyen de faire quelque chose qui sert les finalités. Et en l'occurrence, quand on est dans un service public, d'être utile. Mais euh, ça nous sort de, du conformisme, de la conformité à des processus, à des modes. Et donc, euh, si on revient sur l'histoire de la conduite de projet, ce que je n'aime pas, c'est des gens qui viennent avec des slides euh, où il y a euh, les divers lots du projet avec des smileys, alors ils en mettent un orange quand même pour faire style et puis le reste parce qu'ils sont tellement bons c'est que c'est vert. Moi j'aime bien les gens qui viennent sans slide et qui disent bon euh, rappelons nous à quoi sert ce que l'on est en train de faire et euh, voilà ce qui marche voilà ce qui marche pas voilà les difficultés qu'on a voilà comment on essaie de les de les surmonter et pas bon ben voilà on va faire un groupe de travail et on reviendra au prochain comité de pilotage. Et quand quelqu'un dit ça et qu'en plus qu'on voit bien les limites de l'exercice, de la conduite de projet, euh, le manque d'informations qu'on a, euh, etc., euh, les contradictions, y compris euh, les siennes, eh bien moi, quelqu'un qui est conscient de ça, pour moi, il me rassure en fait. Quelqu'un qui n'est pas conscient et qui est absolument certain, qui est hyper aligné comme on dit, il ne me rassure pas. Je me dis là, on est en risque avec ce, cette personne-là.
0: Et ça, tu le vois euh, à ce qu'il dit, à la posture, à ce que tu entends.
1: Alors en général, ça prend la forme de l'humour. Euh, mais parfois c'est dit de manière plus, plus sérieuse et carrée. Mais attention, je le distingue bien évidemment du cynisme, il faut que les gens croient à ce qu'ils font, ouais. et je le distingue aussi d'une forme de, de facilité qui consiste à, à être un peu extérieur, c'est-à-dire c'est ce n'est pas de ma faute, hein, tout ça ne marche pas, ou euh, une autodérision qui confinerait en fait à, à, à une désinvolture. Pour moi, je veux que les gens soient impliqués, concernés, c'est-à-dire si ça ne marche pas, c'est aussi de ma faute. C'est une forme de responsabilité. Okay. Mais c'est une responsabilité au carré. C'est-à-dire que je suis aussi responsable d'être conscient de mes propres limites. La responsabilité, ce n'est pas un sacerdoce qui me rend intouchable. Et, euh, et je suis une espèce de, de victime. Je me donne à mon projet, donc je suis inattaquable. Parce que même si je me trompe, je suis tellement donné. C'est ça. Non. La, la responsabilité, c'est aussi que bah, j'ai mes limites. Aidez-moi à les traiter. Aidez-moi à, à y répondre.
0: Ouais, c'est aussi savoir demander de l'aide, c'est quand même ouais. ce qui n'est pas donné à tout le monde. Quoi.
1: Mais encore une fois, avec recul. Ah ouais. Pas non plus je suis une victime, j'ai besoin d'aide. Et donc je trouve souvent une forme d'humour est une bonne manière de montrer du recul.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta carrière ou dans tes études
1: Dans mes études, oui. J'aurais aimé apprendre beaucoup plus tôt le droit, et en particulier le droit public. C'est tout bête, mais... Euh, j'ai fait une prépa HEC et j'ai fait HEC pour découvrir avec mon premier cours de droit public que ma vocation était ailleurs. Alors euh, ça m'a été très utile de, de faire HEC. Parce on, on y rencontre des gens euh, super et on apprend, euh, euh, on a une culture générale de l'entreprise mmh. euh, qu'on n'a pas ailleurs. Enfin si, dans les écoles de commerce mais en tout cas pas à l'ENA. a pas une culture générale de l'entreprise à l'ENA. Mais euh, j'aurais aimé euh, savoir ce qu'est être citoyen, quel est le système de droit, mmh. c'est quoi payer un impôt, pourquoi, quels sont les impôts. Alors on me dira sûrement qu'il y avait un cours là-dessus dans l'initiation euh, économique et sociale euh, et instruction civique ou autre, mais moi je m'en souviens pas, donc ça a pas dû être extrêmement. Euh... Je
0: suis pas sûr qu'on l'ait eu ces cours-là. Donc
1: non. en gros, j'aurais aimé qu'on m'apprenne plutôt euh, les règles. Euh, parce qu'on apprend à être citoyen aussi en travaillant euh, sur d'autres sujets, la culture générale, l'histoire, euh, en travaillant en équipe. Mais j'aurais aussi aimé savoir comment fonctionnaient les institutions du pays, plutôt. Quitte à apprendre plus tard comment fonctionnaient les diverses couches géologiques du territoire français, le Gneiss, le Mycachiste, etc. <rire> on fait ça en seconde et en première, je sais toujours pas pourquoi. Et on l'a fait plusieurs fois. C'est vrai. <rire> Et je, sais, je ne savais pas, en revanche, ce qu'il y avait dans la constitution française. La constitution du, du, du terrain, oui, mais pas française.
0: Tu nous as dit ce que tu avais appris à HEC, c'est très clair. Qu'est-ce que tu as appris à l'ENA Qu'est-ce qu'on apprend à l'ENA
1: Ce pas le point fort. C'est pas le point fort de ces écoles. C'est pas des écoles, surtout pas l'ENA d'ailleurs, où il y a un programme, un corps enseignant permanent qui réfléchit. « Ah, je sais qu'à HEC, il y a ça, mais on en bénéficie surtout la troisième année. » En tout cas à l'époque, j'imagine ça s'est probablement amélioré. Donc c'est pas des écoles en fait. Enfin c'est pas des écoles au sens de formation. C'est des écoles, je, je, je le dis avec des guillemets, mais de la vie. C'est-à-dire qu'on y rencontre des gens, on y baigne dans une atmosphère. HEC c'est la vie de l'entreprise, au sens large du terme. Hein. Derrière ça peut être une association. Ouais. Elena, hein. on rencontre plein de gens on va voir des administrations, on rentre dans la logique de certaines politiques publiques, ça peut être les transports, la diplomatie, et euh, on a des stages, ça c'est des vrais moments d'apprentissage. Et c'est dommage qu'on euh, qu ne pense pas le contenu de l'enseignement, on regarde ces... Je pense que ça choquerait certaines personnes dont c'est le métier de penser ça à l'ENA et à HEC, hein, mais en tout cas c'est très insuffisant. Donc moi ce que j'ai appris à l'ENA, déjà j'ai rencontré des gens j'ai été au contact de ce que c'est que la vie, la vraie vie de décideur dans, dans les affaires publiques, et c'est déjà beaucoup. Et puis, ça c'est quelque chose que j'ai fini par me dire, ces écoles permettent de construire des réseaux, ça je, ça je l'avais remarqué tout de suite, mais j'ai fini par me dire que c'était ça avait plus d'avantages que d'inconvénients, mmh. surtout lena parce que il euh, y a un esprit de d'appartenance, un sentiment d'appartenance commune à, à une non pas à un réseau en fait, mais à une espèce de confrérie ou je ne sais pas comment dire, qui fait que la plupart des gens qui ont fait l'ENA authentiquement, moi j'en suis persuadé, ont envie de travailler pour le bien commun, mmh, l'intérêt général. Oui, je suis absolument persuadé. Pense, ouais, Il y a oh des oh exceptions ouais, bien je peux sûr bien mais je suis absolument persuadé et c'est pas si fréquent. Et ces gens là eh ben, quand ils se retrouvent dans les ministères, à des ministères différents, ou dans un ministère, dans des bureaux différents, des agences, des. Et eh ben, ils ont un, un terreau commun, culturel, et une vision commune euh, de, de ce qu'on nous, on appelle pompeusement l'intérêt général, euh, mais qu'on peut appeler le bien commun, euh, qui est très utile, en fait, qui met beaucoup d'huile dans les engrenages. Et de mon point de vue, la haute fonction publique est très critiquée, mais je pense que c'est souvent. Grâce à elle que l'action publique est ce qu'elle est et elle n'est pas si mauvaise que ça. Et en France en particulier, notre système administratif est quand même envié par beaucoup d'autres pays. Et autant, je trouve, que le au niveau de la, des décideurs politiques, les élus, il y a il y avait une vraie nécessité d'améliorer les pratiques, les profils. Autant, je trouve que c'est aussi le cas d'autres de, de, corporations ou d'autres corps représentatifs, hein. autant je pense qu'on a une, une, une fonction publique et une autre fonction publique de qualité et que la formation commune par des écoles alors ça peut être l'ENA ou autre chose, en revanche je ne sacralise pas du tout l'ENA en tant que telle, mais faire passer ces gens par euh, ce, ces modalités de sélection et ces modalités de vie commune, hein, parce qu'on pendant deux ans on vit ensemble, etc. Euh, je pense c'est très utile euh, au, au bon fonctionnement de, de l'administration. Et certaines grandes entreprises euh, essaient de développer ce genre de, de, de processus d'intégration, de corporation dans leur gestion des talents et dans leur gestion des cas de dirigeants voire des managers avec des promotions une, une, une vision commune etc. Et derrière ces managers bah, hein, ça peut être des financiers après, des, des RH euh, des, des opérationnels et bien euh, qu'ils se connaissent qu'ils se respectent qu'ils aient des valeurs communes pff, en général, crée de la valeur pour l'entreprise. Bon, mais c'est pareil pour l'administration.
0: Et ces valeurs communes, justement, qui décriraient... Euh les, les anciens de l'ENA, c'est ce sentiment d'utilité, c'est ça, c'est ce bien C'est pas ce sentiment,
1: cette volonté. Parfois, il y a un sentiment d'inutilité, <rire> ça peut arriver. C
0: euh,
1: mais euh, chez certains, oui, ça dépend dans quelle administration on est, ça dépend euh, si on est capable d'accepter l'idée que bah, c'est des gros rouages compliqués, donc on ne peut pas tout décider tout seul, et puis ce ne serait même pas bien. Ouais. Donc il y en a qui en déduisent qui sont inutiles, euh, non. Mais, euh, mais en revanche, la volonté d'utilité, cette espèce de de questionnement un peu au-dessus en disant bon là euh, très bien euh, la, euh, la question du moment c'est de répondre à ça ou telle entreprise ou telle association dit moi j'ai besoin d'eux et le réflexe consiste à dire oui je comprends votre besoin mais globalement qu'est-ce que ça donnerait pour tout le monde mm -hmm. si on décidait ceci ou cela pour mm -hmm. vous mm
0: -hmm.
1: ça c'est des gens qui, qui résonnent comme ça en général dans, dans ces écoles là et dans ces métiers là et euh, et euh, c'est ça que ça devrait apprendre, et ça, ça, le, ça le fait plus par, par acculturation que par transmission de formation, hein, par rapport à ce que je disais tout à l'heure.
0: Tu nous as parlé du rythme dans ta mission, euh, lors de la création de Pôle emploi, on peut imaginer euh, les sacrifices, c'est moi qui prends ce mot, que mmh. ça peut induire en tout cas. Ma question, elle tourne autour de toi et ta capacité à te ressourcer. Comment tu fais pour retrouver de l'énergie Tu as changé de mission assez souvent, mmh. je crois, ouais. dans ces 15-20 dernières années. Ouais. Comment tu fais
1: Alors ça déjà, euh, c'est une première réponse. <rire> C'est-à-dire que j'ai besoin, euh, besoin de variété, de nouveauté. J'ai besoin de réenchanter, de réémerveiller les choses. Et si je reste trop longtemps dans un univers donné ou sur un poste donné, euh, je ressens plus facilement euh, la fatigue ou la perte d'énergie, la perte de motivation. Okay. Ça c'est un premier point. Il y a eu des périodes de ma vie où j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Il y a eu la fusion, euh, comme on l'a dit. J'ai été également cabinet ministériel. Mmh. J'étais euh, euh, directeur adjoint du cabinet du ministre du Travail, à un moment où le, le chômage était vraiment, euh, le, à l'ordre du jour, la priorité numéro un. Et euh, donc, il y a beaucoup de travail, avec des succès, évidemment, par définition euh, inégaux, mais hein, il y a beaucoup de travail. Et là, ma manière de me ressourcer... C'est de ne jamais quand même complètement abandonner les moments où je vois les gens que j'aime, bien sûr. Bon, ça c'est classique, mais enfin c'est facile à dire, c'est pas si facile que ça à organiser. Ça. La famille, oui, bon, c'est un incompressible, mais même les sorties, les amis. c'est le Premier point. Le deuxième point, c'est d'injecter tout le temps, à chaque fois que je le peux. Euh, c'est extrêmement prétentieux ce que je vais dire, mais du de l'humour, euh, du fun dans ce que je fais. Mmh. Euh, et euh, parce que si je rigole pas et si ça rigole pas autour de moi pareil, tout devient très vite fatigant et lassant et ça c'est une de mes fiertés euh, j'ai toujours réussi alors c'est peut-être un coup de bol mais être dans un univers où on rigole où je rigole, on me fait rire je fais rire ça c'est absolument central et enfin, je, autant il y a des choses que j'ai abandonnées par exemple j'ai quand même fait beaucoup de musique pendant longtemps, ça j'ai arrêté euh, pendant longtemps euh, mais le truc que j'ai jamais arrêté C'est de lire euh, Je lis toujours beaucoup Voilà. Tant pis si c'est euh, la nuit euh. J'essaie toujours de m'organiser Dans les transports Dans voilà, tout ce que je peux Pour ne jamais cesser de lire Et si je lis plus ou moins je n'arrête jamais Et de tout, sur tout sujet
0: il y a un mythe qui dit que tu aurais lu à la recherche du temps perdu jusqu'au bout, mais je ne sais pas si Oui, la vrai.
1: réalité est malheureusement <rire> légèrement en dessous, puisque je n'ai pas encore lu le, le temps retrouvé. <rire> euh, J'attends ben, de trop le fort. retrouver pour bah, pouvoir, ouais. bien évidemment, bah, drôle. le lire.
0: Tu as peut-être, comme c'est le cas pour moi, en tête le nom d'une personne qui t'a impressionné dans ta vie professionnelle, de manière positive bien sûr, que tu admires, hein, euh, que tu la connaisses ou pas d'ailleurs, hein, que tu l'aies fréquentée ou pas. Alors peut-être que tu vas me dire non J'aimerais bien savoir pourquoi elle est, elle est dans, dans ta mémoire. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle faisait de différent
1: Alors, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Très bien. Je n'ai aucun nom qui me vient à l'esprit.
0: Et bien, c'est pas grave.
1: Euh, en revanche, il y a beaucoup de gens, dans, mais du coup, la plupart des gens avec qui j'ai travaillé ou pour qui j'ai travaillé, il y a des aspects de. Qui m'ont frappé et que je garde. Euh, j'ai essayé soit euh, par mimétisme de m'en inspirer, soit euh, de, de le rechercher autour de moi. Mais c'est très différent. L'admiration des gens que je fréquente n'est pas quelque chose qui me vient naturellement. J'admire surtout des gens que j'ai jamais fréquentés. En fait, sûrement que Albert Einstein ou Barack Obama sont des gens que <rire> que j'admire, mais je ne les ai pas fréquentés. Je n'ai pas travaillé pour eux. Et peut-être que je les aurais pas du tout admirés du coup si j'avais travaillé pour eux
0: on va revenir aux gens que tu fréquentes du coup qu'est-ce que tu apprécies que c'est le, le, le recul dont tu parlais tout à l'heure ou est-ce que c'est autre chose
1: non moi ce que, ce, que, ce que je respecte le plus c'est la capacité à, à, à voir loin à avoir des enjeux de long terme avoir des enjeux euh, englobants à et ça c'est on va dire la, la stratégie la vision, la stratégie et j'adore aussi ça dans la tactique J'aime euh, les gens qui savent jouer plusieurs coups, beaucoup de coups à l'avance. Voilà, ouais, j'adore ça.
0: Tu es peut-être amené à conseiller des jeunes qui entrent sur le marché du travail, je sais pas, de manière complètement amicale, tu vois. Oui, euh, bien en sûr. Cas, si tu devais donner ouais, un seul ouais. conseil à une personne ah, bah, ça, qui est... entre sur le marché du tu... travail ça va me venir
1: tout de suite. Tu
0: lui dirais quoi euh,
1: C'est tout bête, mais c'est de bien réfléchir aux caractéristiques qu'il veut que son job remplisse ou ne remplisse pas. La question, c'est pas de savoir s'il veut être chaudronnier ou euh, modérateur euh, d'un réseau social. La question, c'est est-ce qu'il aime travailler en équipe Est-ce qu'il a envie de créer des choses Est-ce qu'il aime bien être perfectionniste et donc il y a un cadre et, et il adore le mettre en œuvre parfaitement C'est ça, c'est quoi qui le fait triper dans la vie Et c'est pas un nom de métier. Et après, on peut discuter. Et souvent, on me demande des choses, pas forcément de jeunes qui entrent sur le marché du travail, mais euh, déjà parce que je viens des politiques de l'emploi, et puis, euh, puis ou des, des gens qui sont jeunes dans la fonction publique. Voilà, ça fait partie du réseau aussi okay. d'ailleurs. Ça se fait beaucoup euh, et on, on se reçoit beaucoup les uns les autres, euh, souvent des plus jeunes, euh, pour donner des conseils. C'est vrai, moi, c'est toujours la première question. Il, il dit, ah, Ce qu'ils me disent, je... alors j'aimerais bien être chef de bureau ou chef de service dans 10 ans. C'est fausse route complète mmh. et même répondre en termes de métier. Même si hein, quelqu'un me dit, ma vocation, c'est d'être violoncelliste, j'aurais un problème avec ça. Euh, ma vocation, c'est faire de la musique, déjà moins. Ma vocation, c'est de communiquer une émotion à des gens. Là, ça, ça c'est une vocation. Donc, ma, mon premier conseil, ce serait de revenir aux questions fondamentales.
0: Ce qui est peut-être extrêmement difficile, justement, parce que c'est fondamental.
1: Mais... En fait, c'est très difficile de spontanément faire comme ça. Mais une fois qu'on met quelqu'un dans cette situation-là, ça vient assez facilement.
0: On a parlé, sans trop les nommer, de soft skills. C'est quoi ta définition quoi, de ce terme-là, toi
1: Pour moi, je n'ai pas trop réfléchi, donc c'est vraiment... Justement, une... c'est bien. Euh, <rire> mais j'ai quand même l'impression qu'essentiellement, il s'agit des capacités d'adaptation. C'est apprendre à apprendre, c'est comprendre l'univers dans lequel on est et, et se dire comment je vais faire pour m'y adapter. Donc c'est comprendre une organisation du travail, un système de management, un système de valeurs. C'est avoir de la méthode pour apprendre des choses qu'on ne sait pas faire. Pour moi, c'est ça, les soft skills, c'est m'adapter à des, des personnes, tout bêtement, à des caractères, à, à des cultures. Pour moi, c'est ça, les soft skills.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton parcours professionnel
1: C'est de continuer à être dans des jobs où, un, je me sens utile, et deux, je me fais plaisir, et notamment en, en rigolant.
0: <rire> que ce soit clair. Oui, que ce soit très clair. <rire> Okay. Est-ce qu'il y a autre chose que notre conversation euh, t'inspire, qu'on n'aurait pas abordé là, que tu aurais envie d'ajouter Je ne sais pas à quoi ça te fait penser tout ça. Ben, on a beaucoup parlé euh,
1: de la transformation, euh, des virages, euh, des accélérations, euh, des zones de tension. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qui est difficile à, à penser, c'est le quotidien, la routine. Or, euh, de plus en plus, j'ai l'impression... Enfin, en tout cas, ce que je constate, euh, la situation actuelle que je constate, c'est que les, les entreprises, les organisations, sautent de transformation en transformation. Et j'ai vécu d'ailleurs euh, deux cas extrêmes, hein, une, euh, un univers où ça se transformait tout le temps. Mais le risque, c'est que ça ne se transforme qu'en surface, euh, et où euh, finalement le, le quotidien n'est ne, pas transformé. Le quotidien au sens où la manière dont on travaille sur le cœur des choses n'est pas transformée. Et puis, euh, il y a une euh, ou des endroits où euh, on pense très très fort à la transformation, on en parle tout le temps, mais c'est tellement compliqué parce qu'on veut vraiment transformer le quotidien que bah, ce n'est pas encore. Il faut la préparer, ça se pense. Et dans les deux cas, c'est une incapacité à saisir le quotidien comme étant euh, le fonctionnement de routine, celui qu'on aura tous les jours, mais que ce ne soit pas quelque chose de fixe, quelque chose d'évolutif tout le temps. Et euh, on met beaucoup d'énergie à penser des transformations pour aller d'un état A à un état B de manière relativement rapide, prenant des dues qu'on les fait ou qu'on les fait pas. Mais tout ça, dans le meilleur des cas, n'affecte pas le quotidien. Dans le pire des cas, dégrade le quotidien en permanence. Et le quotidien, c'est la mission, le cœur de mission, ce qu'on est censé faire.
0: Il faut commencer par là, c'est un peu ce que tu décrivais.
1: Une transformation, c'est pour changer le quotidien. C'est-à-dire, à la fin, c'est pas juste euh, voilà, le, le nouveau SI, ouais. euh, les nouvelles valeurs du machin, la nouvelle offre de service. C'est concrètement, dans les actes quotidiens, la manière dont on vive les choses. Je fais presque de la phénoménologie. là. Oui, et fondamentalement, euh... qu'est-ce que ça change Oui, et mmh. comment les gens ont vivre leur travail Qu'est-ce que ça a changé dans les actes du quotidien mmh. Et comment on en vient là Et mh, moi, je pense que c'est en faisant petit à petit tout le temps. Ouais. Et pas par grands à-coups. Où on va le faire, soit pas, soit de manière artificielle.
0: Et puis surtout, comment on les embarque là-dedans et, et oui, et le problème des managers ça, et des quoi. décideurs, ouais.
1: je pense. Hein. Euh, en tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression de d'avoir été là-dedans. Euh, c'est que on, on nous demande beaucoup de mettre beaucoup d'énergie dans la transformation, mais spectaculaire. Oui. Et, et finalement, le reste, on, on essaie de faire que ça dégrade pas trop les affaires courantes, sans se dire mais non, mais c'est les affaires courantes que ça doit transformer. Et donc euh, au mieux il faut arriver à connecter à dire, mais la transformation que je dois faire et le quotidien c'est la même chose et donc comment je fais pour faire que l'un transforme l'autre et que l'un respecte l'autre et en tout cas au minimum il faut protéger le quotidien et ne pas surinvestir et c'est pour autant là où on est attendu la transformation il faut ne jamais cesser d'améliorer le quotidien, la manière dont au quotidien on fait notre métier nos équipes font leur métier
0: Merci Thomas. Mais de rien. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talent Précieux. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talent précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux épisodes.